0: Een hele goede morgen, vrienden, in Den Haag. Ik ben blij dat ik hier weer een keer mag zijn en u mag ontmoeten. En uh, dat is mij altijd een uh, groot genoegen, kan ik u wel zeggen. En ik wil vanmorgen met u eens naar een klein briefje gaan, namelijk de tweede Timotheus-brief. En dat verklaart dan ook meteen de titel die u hier... ...ziet geprojecteerd houvast in gevaarlijke tijden. Nou zou je misschien op het eerste gezicht denken dat dat verwijst... ...of is ontleend aan, aan de gebeurtenissen die we de afgelopen week weer hebben meegemaakt... ...aan de actualiteit en terroristische aanslagen. Want ook in dat opzicht leven we natuurlijk in gevaarlijke tijden. En zoals gezegd, dat zijn misschien wel de eerste associaties die u hebt als u zoiets ziet... Gevaarlijke tijden, ja, daarin leven we wel. Maar ik zal u vertellen, als we vanmorgen zo eens door dat kleine briefje gaan bladeren, dan komen we op iets anders uit. Namelijk een heel ander gevaar. En waarom Paulus over gevaarlijke tijden spreekt. Maar de ondertoon is een hele positieve, namelijk het gaat om te midden van die... Gevaarlijke tijden. En waarom gevaarlijk, daarover hebben we het straks. Maar om te midden van die gevaarlijke tijden een houvast te hebben. Gewoon een rots waar je op kunt staan. En dat er dingen zijn bij alles wat wegvalt en vervalt. Iets wat werkelijk staat en blijft en ook blijft staan. En dat is geweldig. Ik... Wil u vanmorgen het zo presenteren bij, in, in een vijftal punten? Dat wil zeggen, we gaan naar een vijftal passages toe in deze brief. Het valt niet mee om dat zo even grof samen te vatten. Nou ja, ik kan, ik kan natuurlijk wel vertellen dat de tweede Timotische laat ik dat dan meteen maar eventjes doen. Dat de tweede Timotische dat wordt wel... Terecht lijkt mij Paulus Geestelijke Testament genoemd. Het is de laatste brief die hij heeft geschreven en het is een persoonlijke brief. Het is een, geen brief die hij richt aan een, een gemeente, een ecclesia of een groep van gemeenten zoals hij dat elders doet. Nee, aan één persoon. En dat heeft ook in dit opzicht, in het verband met het thema, is dat ook heel veelzeggend. Afijn, Paulus richt zich tot uh, Timotheus um, en ik wil wat vertellen over de aanhef. Daarin zullen we dus zien, inderdaad, die adressering aan wie hij dat dan richt. Maar ook over de omstandigheden waarin Paulus zichzelf bevond, namelijk zijn nabije executie. En dan vervolgens wil ik u meenemen naar... ...een vers waarin gesproken wordt over de omstandigheden van de christenheid... ...laat ik het dan maar zo noemen, gewoon die verzameling van christenen... ...zij die zich noemen naar Christus... ...en het verval wat daar al zich heel duidelijk aftekent... ...en dan vervolgens naar het derde hoofdstuk... ...neem ik u dan mee, waar gesproken wordt over de laatste dagen... En waarom die laatste dagen zo gevaarlijk zullen zijn. En tenslotte, wat in die dagen een houvast is. Het houvast is, namelijk de heilige schriften. En daarmee heb ik in feite dus al verklapt waar het dus uiteindelijk allemaal om gaat. Maar dat zijn zo de vijf punten die ik u wil laten zien. En ik wil daarbij niks verzinnen. Ik wil deze vijf punten bespreken aan de hand van een vijftal versen, of een aantal vijftal passages in dit briefje. Nou, we beginnen gewoon maar, en dat lijkt me in dit geval wel het meest handig, bij het begin. Namelijk hoofdstuk 1, vers 1. En daar stelt Paulus zich, zoals hij dat altijd doet in zijn brieven, en dat is de meest gebruikelijke manier ook, om een brief te beginnen. En dat is natuurlijk het eerste wat je wil weten. Door wie is het eigenlijk geschreven? Dan stelt hij zich voor, hij noemt zijn naam, de naam die ook speciaal verband houdt met zijn bediening onder de natieën. Het is niet zozeer de naam die hij kreeg die, toen hij geroepen werd. Maar het is de naam die aan hem verbonden is sinds hij zich, wend, euh, zich, sinds hij zich wende tot de natieën. In handelingen 13 vers 9 om precies te zijn. Vanaf dat moment heet hij Paulus. Het heeft te maken met die Pauze, die naam Paulus heeft ook alles te maken met ons woordje pauze. Dat wil zeggen een onderbreking in de tijd. Paulus stelt zich zo voor. Het is die veelzeggende naam. En hij is een afgevaardigde van Christus Jezus. Eventjes voor de goede orde. Want u leest misschien mee in uw NBG of Statenvertaling of Telosvertaling. Of welke dat ook maar mogen zijn. En u zult zien dat dat soms wat afwijkt. Dat komt omdat de vertaling die u hier ziet eigenlijk niks anders dan een... Ja, laat ik het dan maar een interlineaire vertaling noemen. Dat wil zeggen, het is gewoon een vertaling die zo dicht mogelijk bij die woord voor woord weergave aansluit. Zodat je hier soms een wat, nou niet ouderwets Nederlands, maar soms wel wat stijf eh, Nederlands. Dat wil zeggen, je hoort eigenlijk eh, de, de, de Griekse taal die Paulus noteerde hier, eh, klinkt daar nog in door. En dan excuseer ik me soms voor dat wat vreemde Nederlands. Maar om zo dicht mogelijk, dat is het oogmerk, om zo dicht mogelijk naar Paulus ons te richten en te luisteren. Wat zegt hij nou precies? En dat woordje apostolos, apostel, dat betekent eigenlijk gewoon een, iemand die gezonden is of hoogstpersoonlijk is afgevaardigd. Dus als je zegt, kijk, bij ons is het woordje apostel meteen dan zo'n ja, op zichzelf staand ambt. Maar in feite, op het moment dat je zegt afgevaardigde, dan, dan stel je meteen de vraag: ja, afgevaardigd door wie? Of door welke instantie dan? Het is, hij is een afgevaardigde van Christus Jezus. En dat is alweer zo'n typische uitdrukking, die we uitsluitend bij Paulus vinden. We al een stuk of honderd keer in het Nieuwe Testament. En de andere apostelen spreken consequent over Jezus Christus. Paulus ook heel vaak. Maar als er gesproken wordt over Christus Jezus. Dan kun je er vergif op innemen. Dat, is, dat moet Paulus wezen. U zegt dat is gevaarlijk wat je nu zegt. Maar gaat maar eens na. Ja van Christus Jezus. Het duidt wat voorop staat is hij zijn, zijn titel. De, de naam die hij heeft of de titel die hem is geschonken. Sinds zijn opstanding en verheerlijking. Wel, Zo, zo kende Paulus hem. Die, die aardse naam van hem, die staat op de achtergrond. Natuurlijk, het is dezelfde, maar wat voorop staat is hij die opgestaan is en die de Christus, de gezalfde is geworden. En vandaar ook die typische manier zoals Paulus hem ook kende. Hij kende de aardse Jezus niet, nee, hij kende de verheerlijkte. Dat is Jezus, maar wat voorop staat is, ik ben een afgevaardigde, hoogst persoonlijk door Christus. Jezus. Of een afgevaardigde van Christus Jezus. En dan zegt hij er meteen maar bij. Dat doet hij veel vaak trouwens. Door Gods wil. Ja. Daarin klinkt door. Het is niet mijn keuze. Het is zijn wil. En iedere die de geschiedenis van Paulus kent. Die... Ja, die begrijpt dan ook meteen waar het dan over gaat. Ja, het was niet Paulus' keuze, of toen nog Saulus' keuze, hè, om een afgevaardigde van Christus Jezus te zijn. Want hij, als er één aartsvijand was van die, van die Jezus, hè, die hij vervolgde, tot in het buitenland aan toe. En toen werd hij geroepen, vanuit de hemel, wie bent u heer? Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Het is, hij, hij, maar hij was van de moederschot al afgezonderd, lees je. Dat was niet zijn wil, het was niet zijn keuze. Dat is Zo prachtig ook in die boodschap die hij verkondigt. Het is allemaal van hem. Een afgevaardigde van Christus Jezus door Gods wil. Naar belofte van leven, dat wil zeggen in overeenstemming met een belofte van leven. Want dat is waar het in de. Ja. In het Oude Testament, waar de belofte dus al keer op keer wordt herhaald, allemaal omgaat. In een sterfelijke wereld belooft God leven. Maar dan ook werkelijk een leven dat de, de naam leven ook waardig is. Wat wij leven noemen is geen leven, dat is eigenlijk sterven. Het is de weg die we gaan naar de dood. Maar leven is Echt leven, dat wil zeggen leven dat de dood achter zich heeft en overwonnen is. Dat is leven. Waar geen einde aan komt. En dat is wat God belooft dat. En inmiddels is dat gerealiseerd. Er is, nog maar, er is één mens vandaag die werkelijk leeft. Namelijk Christus Jezus. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij leeft. Hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Nou ja, en dat gaat in... Hoe zeg je dat? In steeds wijdere kringen zich, zich openbaren en dat leven zal het deel worden. Zoals in Adam allen sterven. Hè, dat is, oh, uh, zoals in Adam allen sterven. Wel, zo zullen in Christus Jezus allen worden levend. Maar, staat er dan, ieder in zijn eigen rangorde. Dat wil zeggen, dat gaat niet allemaal tegelijk, maar afdelingsgewijs. Eerst die van Christus zijn, in zijn parousia, et cetera. Maar nu, op dit moment, is hij het. Christus Jezus. Na belofte van leven. Nou, want dat staat er ook bij trouwens. Hetgeen in Christus Jezus is. Dat wil zeggen, dat waar is dat leven? In Christus, Jezus. Hij is opgestaan uit de doden. Hij leeft. Wij zijn stervelingen. Hij leeft. En hij leeft. En het feit dat hij leeft, dat is de garantie dat ook wij. En een ieder in zijn eigen rangorde, de mensheid in zijn totaliteit. Dat leven zal gaan ontvangen. Dat is die belofte van leven, maar dat is verankerd en is besloten in hem. Hetgeen in Christus Jezus is. U ziet, uh, dat zeg ik dan op voorhand, deze brief heeft een ernstige ondertoon. Dat wil zeggen, het schildert een, ja, toch wel een hele serieuze situatie. Dat zullen we straks ook wel zien, maar het begint zo enorm opt optimistisch. Het is... Ja, wat er ook gebeurt en wat de omstandigheden ook mogen zijn, het kan niet stuk. Met als je dit weet, ja dat is alles overtreffend. En deze brief is, ik zei al eerder, een persoonlijke brief. Niet aan een gezelschap, maar een, aan één iemand. En zijn naam is al veelzeggend, eh, betekent namelijk Timotheus. Dat betekent letterlijk een waardeerder van God. Iemand die God naar waarde schat. Je weet wat voor waarde het heeft om God te kennen. Dat wil zeggen, hij die werkelijk God is, de dingen plaatst. Wel, Timotheus heette niet alleen maar zo, maar hij was ook werkelijk zo iemand. Een waardeerder van God en Paulus noemt hem geliefd kind. Dat was de verhouding waarin Timotheus stond... Tot Paulus. We weten trouwens ook dat, dat zien we in het boek Handelingen, waar de geschiedenis ook wordt verhaald, hoe Timotheus ooit in aanraking kwam. Eigenlijk zijn moeder en zijn grootmoeder, Lois en Eunice, zo heette zijn moeders, van zijn vader weten we verder helemaal niks. Eigenlijk de enige vader die we van Timotheus kennen, als ik het even zo mag zeggen, dat is Paulus zelf. Maar dan in de geestelijke zin. Paulus zegt, dat is een beeldspraak die hij wel meer bezigt. Hè, ik, ik, ik heb hem, uh, hij was verwekt door, de, door zijn evangelieprediking. Dat wil zeggen, Timotheus was een gelovige geworden. Ja, door het woord dat Paulus daar ooit in Derbe en Ristra, en Iconium had uh, verkondigd. Zo was Timotheus gewekt hè, en verwekt als zijn kind, zijn geestelijk kind die hij vervolgens ook heeft opgevoed hij heeft hem meegenomen en het is de naaste arbeider van hem geworden altijd ook trouw gebleven tot aan zijn dood aan toe want dat blijkt dan wel in dit geestelijk testament aan hem is deze brief dus gericht, Timotheus, een geliefd kind en dan begint hij met genade dat is mooi, want als u nou eventjes naar het eind van de brief gaat dat is een beetje weer genade. Het begint met genade, deze brief. En het eindigt met genade. En bedenk daarbij God. Het woordje genade, dat zijn wij natuurlijk in het alledaagse leven misschien niet meer zo gewend te gebruiken. Maar een genade wil zeggen vreugde om niet. Ons woord gunst drukt dat ook heel erg goed uit. Iemand die je een gunst bewijst, die maakt je blij... Zonder dat iemand daarop aanspraak kan maken. Het hoeft niet per se altijd te zijn. Uh, het, het, iemand ontslaan van, van straf of van schuld of vergeving enzovoort. Dat, zijn, dat is, het woord is ruim genoeg om dat ook in te sluiten. Maar het is veel meer. Het is vreugde, want het grondwoord van genade dat is garis en dat betekent vreugde. Maar dan vreugde die je hebt om, ja, je krijgt het zomaar. Zoals de allerbelangrijke dingen van het leven, die krijg je. Hè? Dat weet je toch. Die verdien je niet. Die kan je ook niet kopen in de winkel. De best, zeggen de Engelsen, the best things in life are free. Die krijg je zomaar. Hè? Je staat s morgens op en de zon die schijnt. Je hoort de vogeltjes fluiten. En de hemel is blauw. En wauw. Dat krijg je en dan, dan ben je ineens blij. En verdien je dat? Nee, dat is, dat is een gunst. Dat is genade. Nou, zo overlaat God ons met genade. Daar begint de brief mee, daar eindigt ze mee. Heel, heel typerend. Genade, ontferming, dat is wel apart dat Paulus dat ook noemt. Maar dat heb je dan ook wel nodig. In de tijden waar Timotheus ook voor ja, gewaarschuwd wordt en waarin hij ook, waar hij ook voor wordt geïnstrueerd. Dan heb je het nodig dat je een God kent die zich ontfermt. Wel, die kennen we. Genade, ontferming en vrede. En van wie komt dat? Wel van God. En die God is vader. Dat is wat er staat. Vrede vanaf God. Vader. God. Degene die alles beschikt en alles plaatst. Dat is wat het woord God betekent. Degene die alles een plek geeft. Die kennen wij als vader. Die Uit wie wij voortkomen. En die... Nooit laat varen het werk van zijn handen. Ja, geweldig. God. Van vrede ken je. En vrede kun je alleen maar hebben als je God kent. Als vader. Hij, moet, hij is God. Dat wil zeggen, er gaat niks buiten hem om. Dat moet je ook weten. Als je denkt dat, er allerlei, dat, dat God ook allerlei... Uh, ...dingen, zeg maar, te, mee te dealen heeft... Uh, ...die buiten hem omgaan... ...of tegen zijn raad of zijn bedoeling... ...ja, dan heb je geen echte God. Dan heeft hij niet alles onder controle. Maar he's God, ...ik blijf in het Engels praten... ...he's got the whole world in his hand. He, dat wil zeggen, er is niets... ...wat buiten hem omgaat. Hij is God. Maar die God die alles beschikt... ...die is ook werkelijk vader. Hij houdt van zijn schepping. Waarom? Dat is niet een verdienste van het schepsel, maar gewoon het is zijn schepping. Daarom, hij is vader. Ferming, vrede vanaf God, vader. En van Christus Jezus, de Heer van ons. De Heer Christus Jezus. Hij, en hij is niet alleen de Christus, de gezalfde, degene die overladen werd met geest... Maar ook de curios, de heer, de eigenaar, de bezitter van, van ons. Wij kennen hem ook als heer. Natuurlijk, je kunt zeggen, de, de aarde is des heren en haar volheid alles is... Nou, dat is de tweede keer. Wat is dat toch? Ja. Ruzie met het podium. Maar... Hij is... Uh, hij is de Heer van al, hij bezit alles, jawel. Maar wij mogen hem ook zo kennen en aanroepen. Dat is wat een gelovige ook is. Hij is Heer van alle, maar hij is rijk voor alle die hem aanroepen. Ziet u? Oké, okay. daarmee hebben we dus gezien wat, wie de schrijver is, aan wie hij zich richt. Maar nu nog wat verder. In de brief, want dan gaan we naar hoofdstuk 4. Ik zei al, we bladeren er gewoon wat doorheen. Zo kriskras, want we gaan van het begin naar het einde en dan weer naar het begin. En dus in die zin zit er weinig structuur in. Maar goed, de lijn die we volgen, die heb ik u al van tevoren even aangegeven. Dan nou wil ik u wat vertellen over waarin Paulus zichzelf bevond toen hij deze brief schreef. Het is, hij schreef deze brief aan, aan, zijn, zijn, ja, aan zijn erfgenaam. Zijn zijn zoon, degene die de erfenis... Paulus uh, geeft het stokje als het ware over aan hem, aan Timotheus, die waardeerder van God. En over die omstandigheden waarin Paulus verkeerde, daar, daar lezen we ook over. Hij was in gevangenschap, dat lezen we ook in hoofdstuk 4. Ik kan niet alles zo uh, laten zien wat, daar, wat we daar zo uh, over aan de weet komen in dit briefje. Ik zei al, het is maar zo links en rechts wat geplukt... Maar één ding moet u goed weten, dat Paulus uh, zich uh, in zeer penibele omstandigheden bevond. Hij, je leest in hoofdstuk 4, vers 6, hij zegt, want ik word reeds, en dat gaat dan in het verband, dat Paulus dan zegt, maar jij blijft nuchter onder alles, aanvaardt het lijden, en dan zegt hij wat, wat, wat mij aangaat, en dan, en dan begint dus vers 6, want wat mij aangaat, reeds word ik als plenkoffer geofferd. Een plenkoffer of een drankoffer, zo wordt het ook wel genoemd, dat is een bekend fenomeen, tenminste bekend, ja, bekend in de, in de tenach, in de Hebreeuwse Bijbel, dat we zeggen bij veel offers, bij veel brandoffers. ...werden ook drankoffers gebracht, dat wil zeggen, er werd er drank, wijn, werd er uitgegoten. Wat de symboliek daarvan is, dat is nu even niet aan de orde. Maar in dit verband moet het toch duidelijk zijn dat Paulus leven wordt uitgegoten. Men, wat men dan deed was, en sommige mensen zeggen van dat is zonde, maar dat is juist wat het offer is. En er werd er drank als uitbeelding ook van wijn, een uitbeelding van leven uit de dood, op het leven dat is ook zo'n spul dat uit de kelder komt uit een graf komt en dan uh, het gaat er als uh, druivenzap gaat, er, gaat het in de kelder in het graf en het komt er als geestrijk vocht komt het er uit. dat is een, een geweldig symboliek die daarin meekomt want het spreekt namelijk van leven uit de dood afijn uh, Paulus zegt uh, mijn leven die wordt, dat wordt al als het ware uitgegoten maar het is voor God. Het feit dat hij geëxecuteerd werd. Het feit dat hij gevangen was. Was omdat hij een apostel was. En nou ja. Voor de natie. En dat hele verhaal. Dat, ja, We hebben dat allemaal. We weten dat niet alleen uit de brieven. Er is ook een historisch boek dat daarover gaat. En dat is het verslag van Lucas. In het boek Handelingen. En hij is. Uh, zijn leven wordt uitgegoten. Aan God gewijd. Hij zegt. Ik word reeds als pleng over geofferd, dat wil zeggen dat is nu al aan de gang. Dus ja, eigenlijk is Paulus dus in die zin, ik weet niet of ik het woord nu helemaal goed gebruik maar eh, terminaal. Eh, want zegt hij, het tijdstip van de opbreking van mij, het tijdstip van mijn verscheiden eh, is aanstaande. Dat wil zeggen, ik ben hier niet lang meer. Dat, het, staat, het staat voor de deur, zegt de MBG-vertaling. Dat moet ik er dan ook nog even bij zeggen. Die onderste regel die u hier ziet in dat lichtgrijs, dat is de wijze waarop de MBG-vertaling dat dan weergeeft. En die, die tweede regel, dat is dan de meest letterlijke weergave. Het tijdstip van de opbreking van mij, daar wordt in het. Uh, dat, een woord hier wordt hier gebruikt. Dat wordt ook gebezigd, elders in het Nieuwe Testament, voor het, een leger dat opbreekt. Hè. Zoals wij ook zeggen van, nou wij breken op, hè. Je, 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 breekt je, je breekt je tent af en je gaat, uh, ja, dat, wordt, uh, dat werkwoord wordt dan uh, ook in dat verband gebruikt. Hè. Een leger dat opbreekt en dat wil zeggen, het vertrekt, het gaat van de ene plaats naar de andere. Het, het is trouwens nog leuker, want ik zal u daar, daar, daar voor het eerst deed ik die ontdekking gisteren en... Want dat woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks. Dat is analuo. En dat, heeft een, dat betekent heel letterlijk. Als je het in zijn elementen opbreekt. Dat betekent letterlijk naar, naar boven loslating. En ik, ik heb me wel eens afgevraagd. Van, hoezo naar, naar boven loslating? Uh, nou. Het, het, o, van origine werd het woord gebruikt. Voor het ophalen van een anker. En. Wanneer doet een schip dat? Nou, wanneer het van A naar B gaat. Kortom, wanneer het vertrekt. Maar wat doet het? Ja, het, het, het anker dat wordt naar boven gehaald. Waarmee je dus de bodem, waar het aan vast zat, loslaat. Dus het is met recht een naar boven loslating. Dat is heel mooi als je zulke begrippen in zijn elementen beziet... Want dat onderstreept dan precies de betekenis. Maar goed, meer idiomatisch is de, de betekenis dus. Mijn verscheiden. Mijn vertrek. Mijn opbreking. Of welk woord je daar ook voor, voor wil gebruiken. En Paulus zegt. Duurt niet lang meer. Dat staat voor de deur. Het is aanstaande. En juist. Dat geeft deze brief. Die omstandigheden. Alleen al Paulus' persoonlijke omstandigheden. geven deze. Deze brief zo'n geweldig kleur, want het is zo persoonlijk. Paulus beschrijft dus van, ja, nog even. En ik zal worden ja, geofferd, ge, geplankt. Mijn, uh, mijn opbreking is nabij. En hij, zoals het lot van eigenlijk alle apostelen geweest is, ze zijn ter dood gebracht. Maar Paulus was niet terug. En dat vind ik juist, dat is misschien nog wat het allermooiste. In die omstandigheden, Paulus is allerminst deprim. Integendeel. Hij is blij. On, ongetwijfeld Natuurlijk, hij is ook een, een mens van vlees en bloed. Heeft zijn, zijn gevoelens gehad. Maar ja, je kunt dan de dingen relativeren. Dat wil zeggen, het is betrekkelijk. Het is er wel natuurlijk. Dit zijn pijnlijke dingen. Om, eh, als je je realiseert wat er zo aanstaande is... en dan maar niet zomaar als een oud mannetje... Eh, zo, een natuurlijke doodsterven. Nee, is een gewelddadige dood... voor de zaak van het evangelie. En Paulus, maar dat zegt hij op andere plaatsen... is daar blij om en vindt het een eer om voor hem... en voor dit getuigenis te sterven. Kijk, dat is, dat is taal dan... Daar spreekt zo'n enorme moed en kracht uit. Dan moet je toch echt wel een heel goed bericht hebben. Om, dat, ja, om daarvoor te willen sterven. En daar ook absoluut van overtuigd te zijn. Wel, Paulus was zo iemand. Hij zegt, de ideale strijd, de goede strijd. Maar ideaal betekent in dit geval ook goed in de zin van kwalitatief goed. Die goede strijd heb ik gestreden. Het gaat hier niet zozeer over een strijd in de oorlog, maar een wedstrijd. Dat blijkt uit verband. Ik heb een goede strijd gestreden. En mijn opa, die, uh, die placht dat ook nog eens een keertje aan te halen. En die zei dan van, Paulus zei ik heb de goede strijd gestreden. Hij zei niet ik heb de strijd goed gestreden. En die, dat vond ik wel een mooie en die zal ik nooit meer vergeten. He, dat, zegt, dat zegt dus iets over de aard van die strijd. Die was goed. Die was ideaal. Die was mooi. En die had Paulus inmiddels gestreden. Hij zegt, mijn strijd is nu feitelijk zo goed als voorbij. Ik heb die ideale strijd gestreden. En de loopbaan... Dat is een carrière die succesvol eindigt, zou je zeggen. Jawel, maar Paulus zegt: ik heb die loopbaan tot een einde gebracht. En Paulus kijkt er met voldoening op terug... Hij zei, want het was een goede strijd. Het was, was God dat ik die strijd heb mogen strijden. En die loopbaan, ook met veel moeite. Ook daarvan weten we alles en heel veel af. Vanwege, alle, ja, vanwege het hele relaas dat we in het Nieuwe Testament daarvan aantreffen. Die loopbaan heeft hij tot een einde gebracht. En zegt het geloof heb ik behouden, staat er in de NBG vertaling Maar het is veel te zwak geloof heb ik behouden eigenlijk staat er ik heb het geloof bewaard in de zin van uh, veiliggesteld, bewaakt, zo wordt het trouwens ook elders uh, in het nieuw testament vertaald iets wat je, je geeft iets in bewaring, zodat een ander dat uh, ook uh, zodat het daar ook veilig is wil jij dat, wil jij dat voor mij bewaren, zodat dat, zodat dat ook veilig gesteld is dus het is maar niet zo van, nou ik ben geloven gebleven, tot het einde aan toe. Nee, hij zegt, ik heb dat geloof, het geloof, ook de geloofswaarheid, dat dat wat geloofd wordt dus, dat heb ik bewaard. Bij mij was het veilig, dat wil zeggen, het is aan mij toevertrouwd en Paulus heeft daarvoor gestreden en dat is ook een strijd. Want die strijd, dat is niet iets agressiefs van dat je de ander aanvalt. Maar het punt is, als je dat geloof hebt, dan word je bestreden. Dus ongewild word je in een strijd betrokken. Zodat die strijd feitelijk defensief is. Dat wil zeggen, er worden voortdurend aanvallen gedaan op, de, op het geloof. De waarheid van wat geloofd wordt. Ja, en dan was het bij Paulus veilig. Bij hem werd het bewaakt, bewaard. En dat was inderdaad een strijd. Er, zijn zo, er waren zoveel andersluidende beweringen, er was zoveel tegenwerking, zoveel vijandschap. En in al die omstandigheden heeft Paulus dat geloof, dat wat hem was toevertrouwd, bewaakt, bewaart. Nu, tot het einde aan toe. Dan ga ik u nog iets uh, vertellen over de omstandigheden, want nu heb ik iets gezegd. Over de adressering, over Paulus' persoonlijke omstandigheden. Trouwens, als u daar meer over wil weten, u zou gewoon dat briefje zelf eens... Dat is uh, in een, nou pakweg een half uur tijd, uh, is deze brief goed te lezen. Deze vier hoofdstukken. U zou het eens moeten lezen. Dan want daar kom je namelijk veel meer aan de wet, uiteraard ook over Paulus' persoonlijke omstandigheden. Dat zie je ook vooral in dat laatste hoofdstuk waar hij die... Niet alleen maar groeten doet, maar ook bepaalde hele praktische instructies geeft. Uh, nu wil ik u nog wat vertellen, over, ook over de omstandigheden daar in Azië. Uh, daar zou Timotheus ook nog naartoe gaan, lees je. Nou ja, over dat soort uh, details wil ik uh, maar niet... Uh, te, te veel vertellen, want dat zou ons uh, alleen maar uh, afleiden. Maar in ieder geval, je leest dat Paulus, dat weten we sowieso uit de brieven, maar ook uit het boek Handelingen. Dat Paulus buitengewoon actief is geweest in Azië. En dan moet u bij Azië natuurlijk niet denken aan dat grote werelddeel. Tegenwoordig is het een heel groot werelddeel. Uh, een honderd jaar geleden was, sprak men over Klein-Azië. En dat was dan Turkije. Maar in werkelijkheid was Azië, of in werkelijkheid, maar in ieder geval van origine, is Azië gewoon een landstreek in het huidige en zo turbulente Turkije. In het, wat zeg ik, uh, het westen van Turkije, waarin gemeenten waren in Efeze, Smyrna, Ismirna, weet, dat is tegenwoordig Ismir. Het vliegveld van Ismir las ik gisteren, was uh, uh, helemaal afgesloten vanwege de koep die daar was gepleegd. Of die er gepleegd zou zijn. Hè. Daar hadden we het net ook nog over, maar goed, daar, daar gaan we het maar niet over hebben. Maar in ieder geval, de, die, over die streek hebben we. Dat is Azië in de Bijbel. Dus dat is niet een land, dat is een landstreek in het huidige Turkije. En dan lees je dit. Ik lees alleen even het vijftiende vers. Dit heb je waargenomen. Dit weet je, zegt de mbg vertaling. Dit weet je, Timotheus. Waarom? Omdat hij dat gewoon uit eigen bevinding, uit eigen waarneming had kunnen vaststellen. Dit heb je waargenomen. Dat van mij werden afgekeerd allen die in Azië zijn. Overigens, nog op één uh, leuk. Nou ja, leuk is het niet het goede woord... Maar op één apart detail wil ik dan toch even wijzen. Er staat in de, in de meeste vertalingen, in de actieve zin, dat allen zich van mij hebben afgekeerd. Maar er staat niet hebben afgekeerd, er staat in de passieve vorm werden afgekeerd. En dit heb je waargenomen, dat van mij werden afgekeerd allen die in Azië zijn. Moet u even zich voorstellen. Paulus, die zeer actief is geweest in Azië en daar ze met zoveel vrucht ook gearbeid heeft. De hele hoofdstukken worden daar in de, in de geschiedschrijving van Lucas ook aan gewijd. In Efeze, maar in veel meer plaatsen, is hij zo actief geweest. En velen waren ook gewekt door geloof. Hè. Had hij verwekt. Hij, hij was de vader in die zin dus ook van velen. En het, het geloof heeft daar ook. Een, of laat ik het anders zeggen. Het woord heeft daar met enorm veel kracht gewerkt. En dan. Aan het einde van, van Paulus leven lees je dit. Wat een enorm contrast. Het is trouwens ook opmerkelijk. Dat je leest in handelingen 19. Ik weet daar... Het staat me erg bij, omdat ik daar in, in Katwijk momenteel bijbelstudies over aan het doen zijn ben. Uh, dat gaat ook over de Handelingen 19. Dan lees je dat Paulus uh, ook een reden houdt, dat is Handelingen 20 trouwens, dat Paulus een reden houdt en dat hij afscheid neemt van de oudste in Efeze en op het strand daar, van, van die leten. En dan houdt hij een afscheidstoespraak en dan zegt hij. Dan kondigt hij al aan, hij zegt, uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die dingen, verkeerde dingen zullen leren en die de kudde zullen wegtrekken. Dus hij, Paulus heeft het voorzien. Paulus wist dat het ook zo zou gaan. En nou, aan het einde van zijn leven, zegt hij, stelt hij dit gewoon vast. Dit heb je waargenomen, dat van mij werden afgekeerd allen die in Azië zijn. Allen, dat woord allen, dat is helemaal veelzeggend. Niet sommigen, niet, zelfs niet velen, maar allen. Moet je dat letterlijk nemen? Nou ja, laten we het gewoon nemen zoals het uh, zich aandient. Allen zich hebben afgekeerd, nee niet hebben afgekeerd, ze werden afgekeerd. Dus er waren kennelijk krachten, personen, actief, die ervoor zorgden dat in Azië ze zich afkeerden van Paulus. Zodat ze afgekeerd werden. En dat dat inderdaad de gedachte is, dat blijkt wel. Uh, want uh, daar staat er vervolgens uh, van wie figelers en hermogenes zijn. Uh, of van wie figelers is en hermo hermogenes. Hermogenes, of hoe je het ook maar zeggen wil. Met andere woorden, dat zijn kennelijk de, de figuren geweest die een actieve rol hebben gespeeld uh, in dat hele afkeerproces. Waardoor zij die in Azië zijn, allen in Azië, werden afgekeerd. Maar nog even dit. Ik heb dat woord even onderstreept. Afgekeerd. Dat, we, dat woord komen we in deze brief nog een keer tegen. Hier is het. Allen in Azië hebben zich afgekeerd. Of werden afgekeerd. Maar als je nou naar hoofdstuk 4 gaat. Dan zegt Paulus. Over de christenheid in het algemeen. Niet alleen meer over Azië. Hij zegt komt een tijd dat men gewoon in het algemeen de gezonde leer niet meer zal verdragen. Dat wil zeggen, het gaat dan echt over beleidende christenen. Men zal de gezonde leer niet meer verdragen. Dat wil zeggen, men verdroeg het ooit wel. Dat bewijst dus dat het over gelovigen gaat. Of in ieder geval over beleidende christenen. Maar er komt een tijd dat men die gezonde leer niet meer zal verdragen. En dan staat er, en het oor... En zij zullen het oor afkeren. Hetzelfde woord wat er hier ook in hoofdstuk 1, vers 15 gebruikt wordt. En ze zullen het oor afkeren van de waarheid. En zich wenden tot mythen, verdichtsels. Gewoon uh, gewoon echt Menselijke constructies, dogma's, leerstellingen. En dat is al in een heel vroeg stadium van de, van de kerkgeschiedenis gebeurd. En Paulus bereidt Timotheus erop voor. Dat nieuws dat Paulus te melden heeft is zo geweldig, zo overtreffend, maar het is zo groot. Hij zegt: ze zullen het. Er komt een tijd en dat is al heel vroeg in de kerkgeschiedenis gebeurd. Men zal, men in het algemeen zal het niet verdragen. Paulus had, wat dat betreft, als u Paulus een pessimist noemt, dan zeg ik in één opzicht klopt dat. En dat is als het gaat over de ontwikkelingen in de Christenheid. Daar was die, die waren niet rooskleurig. Dat, was, dat is geen pessimisme, dat is gewoon realisme. Hij zegt, men zal dat niet langer verdragen. Wat Paulus aan het einde van zijn leven vaststelde over Azië. Hij zegt, dat zal in het algemeen in de christenheid gaan gebeuren. Dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen. Dat betekent dus dat als jij iets onderwijst... en dat wordt alomgewoon in de christenheid geaccepteerd... dan is dat een... nou, hoe zullen we dat nou eens een keer zeggen? Een teken... van dat je zijn boodschap... hebt verlaten. Men had Paulus... Hier, laten we weer even teruggaan naar de situatie in Azië. Hij zegt ze werden afgekeerd. Allen van mij. Ik, die afgevaardigde van Christus Jezus... Die zoveel van God heeft toevertrouwd gekregen. Die het allemaal op schrift heeft gesteld. Ze zullen, ze accepteren het niet. Ze willen het niet. Nou. Ik ga nu even verder weer. En nu neem ik u mee naar het derde hoofdstuk. Trouwens, daar blijven we ook. Want. Eh, punt vier. De gevaarlijke laatste dagen. In vers 1 van hoofdstuk 3, dan leest hij dit, dat Paulus dit zegt. Weet dit echter, maar weet dit, dat in laatste dagen, dat is een bekende term trouwens, die we heel vaak in, het, in de Bijbel tegenkomen, in de Hebreeuwse Bijbel al, laatste dagen. Dat wil zeggen, die dagen die vlak vooraf gaan aan de terugkeer, aan de verschijning van Christus. Dat in laatste dagen. Overigens, er wordt in, als je de eerste Timotheusbrief leest. Dit is de tweede Timotheusbrief dus. De eerste Timotheusbrief leest. Dan lees je in hoofdstuk 4 vers 1. Dat Paulus zegt. Dan zegt hij, de geest zegt nadrukkelijk dat in latere periode. En dan zegt hij al dat men afstand zal nemen van het geloof. ...en men zal aandacht geven, men zal volgen leringen van demonen. Ik zei al, Paulus' visie, en visie op de, de kerkgeschiedenis... ...en wat, nog, wat er na zijn dagen zou gebeuren, was niet al te rooskleurig. Vandaar ook, hij richt zich ook niet tot, tot gemeenten, tot het geheel, maar tot die enkeling. Die nog wel oor heeft... ...voor wat hij te melden heeft. Die zich niet van hem afkeert. Die nog wel juist wil luisteren... ...niet naar wat men allemaal daarvan zegt. Nee, want Paulus was niet eens... ...moet je nagaan, ze hebben zich van hem afgekeerd. Dat betekent dus dat hij gewoon niet... ...welkom meer was in de gemeente... ...waar hij zelf ooit notenbenen... ...aan de wieg heeft gestaan. Dat is wat. Dus je krijgt dit... Dit schrijft Paulus aan het einde van zijn leven. En dan zegt hij. Hij spreekt dus over latere perioden. Dat men. dat Sommigen. Maar gaat het vooral over leraren. Die de, die de afstand zullen nemen. Van het geloof. Leringen van demonen zullen volgen. Maar dan lees je ook. En dat is hier de uitdrukking. Over laatste dagen. Dus latere perioden. En de laatste dagen. Dus dat is. Een vergrotende trap. En de. Hoe heet dat? De overtreffende trap. De laatste dagen. Dat wil zeggen, dat is niet heel scherp afgegrensd. Maar het, is de het zijn de laatste dagen. Die laatste periode die voorafgaat aan de verschijning van, van de Christus. En Paulus zegt, ik wil dat je dit weet. En wij, nu. anno 2015. Vele, vele eeuwen inmiddels. Oh, sorry, ja. Goh. Ik heb niet alleen problemen met het podium. ...maar ook met, uh, bij de tijd blijven. Maar goed, uh, in nu, 2016. We zijn bijna 2000 jaar verder. Nou, één ding lijkt me dat we toch wel kunnen vaststellen. Wij leven inderdaad vandaag onmiskenbaar. Het is nu niet het onderwerp om dat duidelijk te maken... ...maar we leven, wat mij betreft, onmiskenbaar in die laatste dagen. Dat wil zeggen, die laatste fase... Voor zijn terugkeer. We weten trouwens sowieso uit de Bijbel. Dat die periode tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Gemarkeerd wordt door. De Bijbel zegt dan twee dagen. Maar dat wil zeggen, zegt Petrus, twee keer duizend jaar. Zo rekent hij. En of dat nou precies of ongeveer 2000 jaar is. Dat laat ik hier in het midden. Maar in ieder geval. Wij leven nu inmiddels dus in 2016. En die 2000 jaren die de Bijbel heeft voorzegd. Wel, die lopen bijna op zijn eind. Dus het lijkt mij toch een... Uh, je hoeft geen Einstein te zijn om, te, om vast te stellen dat wij inderdaad vandaag in die laatste dagen zijn. Paulus zegt, deze woorden dus, tussen twee de Jaartjes, deze woorden zijn vandaag dus actueler dan ooit. En Paulus zei al tegen Timotheus: weet echter dit dat in de laatste dagen gevaarlijke perioden zullen zijn. Er staat in de nbg vertaling zware tijden. Maar het woord komt nog één keer meer voor in het Nieuwe Testament en dan wordt het wel weer vertaald met gevaarlijk. Dan gaat het over die man die bezeten is en die was inderdaad gevaarlijk. Nou, en dat is precies het woord wat ik ook gebruikte in die titelpagina, die titeldia, waar het ging over die gevaarlijke tijden. Waarom is het gevaarlijk? Paulus zegt, de laatste dagen zijn, dat zijn daarin zullen gevaarlijke perioden zijn. En hoezo gevaarlijk? En dan heeft hij het niet over terroristische aanslagen die zomaar kunnen opdoemen. Of over oorlogen die uitbreken. Of in het hele wereld gebeuren waarin zoveel aan de hand is. Dat mag dan waar zijn dat hij niet het onderwerp waar hij het hier hierover heeft. Trouwens als het gaat over het wereldgebeuren en ons aardse bestaan. Daarvan hebben we sowieso de verzekering dat de heer zegt. Ik zorg voor je. Ik ben bij je. Er gaat niks mis. Nou, dus daar hoef je je helemaal geen zorgen over te maken. Trouwens over dit ook niet. Dit ook niet. Want uh, die gevaarlijke tijden. Maar je moet het wel weten. Het is van belang om te weten... dat die laatste dagen... gevaarlijke perioden zullen zijn. Want. En wat hij dan uitlegt... is want. Dat is dus de reden. De mensen zullen zijn... En dan gaat hij een hele beschrijving geven. Een hele lange lijst. En die tijden zijn gevaarlijk vanwege de morele kwaliteiten. Voor zover je het woord kwaliteiten kan gebruiken. Of vanwege de morele kenmerken van de mensen. Maar ik, nou zeg ik het veel te algemeen. Vanwege de morele kenmerken van de christenheid. Meer speciaal. U zou voor de aardigheid deze lijst die hier nu gaat volgen eens moeten leggen naast een lijst die we ook aantreffen in Romeinen 1 waarin Paulus de wereld tekent die God niet kent. En die lijkt als twee druppels water. Die lijst in Romeinen 1 op die in 2 Timotius 3. Met dat grote verschil. Daar gaat het over de wereld die God niet kent. En hier gaat het over een wereld die in ieder geval de schijn heeft God wel te kennen. En zich daar ook op laat voorstaan. Een schijn van Gods Ik zal het u straks ook laten zien. En waarom gevaarlijk? Wel het is gevaarlijk omdat je daarin zomaar in wordt meegenomen. Kijk. Dat is... Het is, dat is die stroom van de tijd. Ieder, iedereen beleeft dingen. Hè? En iedereen heeft zo zijn opinies. En die komen vandaag in alle kracht op je af. Ik denk dat het trouwens nauwelijks een tijd is geweest... waarin je zozeer ook verbonden bent met die hele stroom van meningen, en opinies... en smaken van de wereld als juist tegenwoordig. Vroeger kon je nog op een hutje, in een hutje op de hei zitten... En kon je, je afsluiten van het wereldgebeuren. Vandaag nauwelijks nog. Maar van al die, al die media die op je afkomen. Dat is nog veel meer dan decennia geleden. Had je kranten en tijdschriften. Was dat ook al sterker. Maar nu helemaal. Met, met internet en de, met de, de social media. Je wordt zo enorm meegenomen in de stroom van de tijd. En als iedereen iets zegt. Ja. Ja, dan zal het wel zo zijn. En dan is dat normaal. Daarin word je zo gemakkelijk meegenomen. En dat maakt die tijden zo gevaarlijk. Kijk. En dan zeg ik. Ik, ik hou altijd van dat beeld. Een, het kenmerk van een levende vis. Is dat die tegen de stroom inzwemt. Een dode vis. Die gaat gewoon vanzelf met die stroom mee. Als, je, als er geen leven in zit. Ja, die stroom die gaat toch wel. Je, het, je gaat daar namelijk als vanzelf in mee. Daar hoef je helemaal niks voor te doen. Je leeft in die, in die maalstroom van de tijd. Van, van deze boze Ajan, Vlak voordat we hier naartoe gingen. Toen hadden we het daar nog over. Over die maalstroom van denken en houdingen. En, en opinies van de, van de tijd. Wel, daarin word je als vanzelf meegenomen. Behalve als je echt leven hebt. Als je een levende vis bent. Dan zwem je... Ook weer als vanzelf tegen die stroom in. Want daar kan je niet in meegaan. Daar stroom je tegen in. Eh, daar zwem je tegen in, sorry. Want, nou, laten we eens eventjes dat lijstje volgen. Ik, ik doe het heel kort. Want ik moet bij 5.5 aankomen. En weliswaar gaf Peter mij een carte blanche voor de spreektijd. Maar ik wil dat niet uh, misbruiken. Maar toch. Uh, hij zegt, de mensen zullen zijn veel van zichzelf houden. Dat is het eerste wat hij zegt. Ik vond dat zo frappant. Gisteravond, toen uh, ik met mevrouw nog eventjes een glaasje dronk, toen hadden we het daar nog over. Dat is, dat is zo eigenaardig dat, dat dat als eerste genoemd wordt. Veel van zichzelf houdend. Veel auto's. Veel auto's. Veel betekent uh, houden van en auto's. Dat wil zeggen van, nou, heeft niks te maken met auto's, maar, maar met jezelf. Ze houden van zichzelf. En je, de uh, age of me spreekt men dan over, dat is kenmerkend voor deze tijd, waar eigenlijk maar één ding telt. Uh, dat is weer Engels, me, myself en I. Dat is het enige wat telt. En er is zelfs vandaag, ik had het net over de social media, maar wat zie je daarin voortdurend? Selfies, hè? Uh, waarin een mens zichzelf uh, op de voorgrond stelt. Uh, begrijp me goed, ik, uh, het gaat mij niet. Om, om, om het woord aan te of, uh, of, of zien. Of om daar een moreel kenmerk aan te geven. Maar u begrijpt hoe de mens vandaag zich zo vol is van Eigenlijk is er maar één ding, enorm, Namelijk, jijzelf. He? Jij moet je er goed bij voelen. En wat een ander doet, dat is eigenlijk niet van belang. Jij moet je ontwikkelen en tot uiting komen. Of hoe zeggen ze dat? Uit de verf komen. En dat is eigenlijk het enige wat telt. Denk wel aan jezelf. De mensen zullen zijn veel van zichzelf houdend. Nou, het tweede wat genoemd wordt is. Ja, in de vertaling wordt dan gesproken over geldgierig. Maar dat is niet de gedachte. Dat is het dat is idee van vrekkerig. Hè? Of geldzuchtig. Dat, eh, dat lijkt me wel. Maar letterlijk staat ook hier weer dat woordje. Houden van. Liefhebbers. Hè? Liefhebbers van geld. Ze zijn... ...liefhebbers van geld... ...het eerste wat er, wat er gezegd wordt... ...wat karakteristiek zal zijn voor de laatste dagen... ...dat wil zeggen... ...ook de christelijke wereld... ...en als u dat heel breed neemt... ...zou je dat zelfs als een etiket kunnen noemen... ...voor de hele westerse wereld... Hè, ...het christelijke avondland... ...of wat daarvoor doorgaat... ...men zal... ...men houdt van zichzelf... ...het tweede... ...het zijn liefhebbers van geld... ...niet dat ze zo frekkerig zijn... Hè, ...dat is geldgierig... Dat hoeft helemaal niet. Ze houden van geld. Die dollartekens. In de, in de oogjes. En in dat hart. Dat, dat daarop gericht zijn. Nou, ik hoef daar verder niks over te zeggen. Ik, het lijkt me... Ik, vond, ik, ja, ik, ik had het er gisteren met, met Petra ook over. Zo frappant. Als je deze lijst eens doorgaat. En ik ga het niet woord voor woord doen. Want het voert veel te ver. Maar alsof Paulus in de gevangenis, toen hij dit optekende, al gekeken heeft in de wereld waarin wij ons bevinden. Het is precies de wereld waarin wij, de christelijke wereld, waarin wij ons bevinden. Een perfecte foto. Veel van zichzelf houden, liefhebbers van geld, arrogant, uh, hoogmoedig, lasteraars. Blas, is eigenlijk blasfemisch. Hè? Ja, dat is het. Ze lasteren. Dat hoeft niet per se alleen God te zijn. Maar de heilige dingen uh, zijn sowieso niet heilig. Want men kent dat helemaal niet meer. Alles is eigenlijk ook. Wordt ge. Banaliseert in die zin het heilige bestaan niet. God is er niet. Zijn woorden hebben we. Daar rekent men niet mee. En dat betekent dat alles volstrekt banaal wordt. En lastert men dus met de, groot, met de grootste gemak. Dat wat echt telt. En waar het acht om gaat. En de grote God. In zo'n wereld leven. En daar hoeven we helemaal niet bang voor te zijn. Integendeel. Je kunt er deernis mee hebben dat, men, dat, dat mensen meegenomen worden in zo'n zinloze neergang. En wat, een wat, wat het leven ook echt waardeloos maakt. U begrijpt toch wel dat als je, als je God niet hebt, dat je leven dan volstrekt zinloos is? Het is wat, wat al omgeroepen wordt door de, de cabaretiers: die zeggen van ja, nou, het bestaan is gewoon zinloos. Dat zijn de dominees van vandaag, hè? Die, 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 die weten dat zo perfect te doorlichten. De wereld, men denkt, het bestaan is zinloos. Nou, daar, daar kun je toch diep compassie mee hebben. Dat je, dat je zo moet leven, voor zover het leven is. Maar goed, en men lastert daarmee ook. Uh, voor ouders staat er, voor ouders ongezeggelijk. De verhoudingen kloppen ook totaal niet meer. En dat is de grote klacht trouwens in, in, in het onderwijs. De gezagsverhoudingen. Uh, maar goed, die beginnen thuis. Die zijn totaal weg. En dan moet je maar eens een keertje vragen aan leerkrachten. Of aan mensen die daar uh, voortdurend ervaring mee hebben. De kinderen zijn ongezeggelijk. Laten zich ook domber helemaal niks gezegd. Dat is een kenmerk. Het is een kenmerk van die laatste dagen. Voor ouders zijn ze ongezeggelijk. Uh, ondankbaar. zit te denken, zal ik daar wat over zeggen? Nee, doe ik niet. Uh, uh, onrechtschapen. Dat is een beetje een lastig woord om precies dat te pakken. Maar onheilig uh, staat er in de NBG. On, on, uh, onrechtschapen. Dat wil zeggen, men is niet zuiver. Men is niet eerlijk. Zonder natuurlijke genegenheid. In de nbg verstaling staat liefdeloos. Maar dat is niet wat, er, uh, wat het woord is. Het is zonder natuurlijke genegenheid. Dat wil zeggen... Er zijn genegenheden die we hebben gewoon op basis van de natuur. En dan heb ik het vooral over de, de genegenheid in de onderlinge gezinsverhoudingen. Een vader en een moeder hebben liefde voor het kind. En omgekeerd. Dat zijn natuurlijke verhoudingen. Als er iets vandaag ontwricht wordt, dan zijn dat de gezinsverhoudingen. En ouders die scheiden met het grootste gemak van elkaar. Waardoor ze de kinderen ook vervolgens feitelijk, ja die, mogen dan, ja, die mogen het uitzoeken. En ik weet dat het pijnlijk is om zulke dingen misschien te noemen. Maar u begrijpt toch wat, wat hier staat. Zonder natuurlijke genegenheid dat wil zeggen dat er de, de verhoudingen die er zijn in het gezin, de natuurlijke liefde... Dat komt allemaal op het spel te staan. Uh, zonder natuurlijke genegenheid. En u ziet trouwens ook, wil ik er ook even bij zeggen. Er staat, het zijn gevaarlijke tijden. Maar dit, dit komt ook zo dichtbij. En ik, ik denk dat als ik dit zo benoem, dat u ook uh, dat zelf ook wel zult onderkennen zeggen maar, ja, dat. Dat, dat zie ik om me heen. Dit onderga ik. En sterker nog, hier leid ik ook pijn aan. Dus dit is geen ver van je bed, show, Dit, is, dit komt heel dichtbij. Zonder natuurlijke genegenheid. Onverzoenlijk. dat is me eenmaal een standpunt ingenomen daar niet meer van terug te komen. Verdachtmakers. Eigenlijk staat hier het woordje diabolos. Dat is, nou ja, diabolos. Duivels. Uh, Onruststokers. Heb je dat in een andere vertaling gezien? Nee. Oh, oké. Okay. Nee, oké. Okay. Nou, eigenlijk dia, diabolos, dat is ook wel mooi. Ik vind het ook mooi. Uh, dia betekent, dat is het voorzitter dat betekent door elkaar, of ja, door. En dat bo, bolos, dat, daar, herkennen we, daar herkennen wij ons woordje bal nog in, dat is gooien dus. Hè. En do, diabolos, dat betekent gewoon alles door elkaar gooien. En dat heeft ook inderdaad de gedachte van verdachtmaking. En uh, dat is precies wat de diabolos doet. Maar de mensen zullen duivels zijn. Verdacht maken. En ook overal een complot van maken. Ik, oh, wat, ik, wat zeg ik nou weer? Maar dat is eigenlijk ook. Een, dat is het, ja, dan. Niks meer geloven. En dat is eigenlijk ook het grote probleem in deze tijd. De enorme. Dus de ene kant is dat, je, dat informatie zo vrij beschikbaar is. En de andere kant. Er is zoveel desinformatie. Dat je ook niks meer kan geloven. Onbeheerst, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraders, overhaast, beneveld zijnde, niet meer God bij zinnen, niet helder meer kunnen denken, van genot houdend, veel meer dan van God houdend. In het Nederlands zeg je van nou dat, dat rijmt nog, in het Grieks niet. Maar, want zo mooi is dat ook niet. Men houdt meer van genot, van plezier. En dat het, het moet wel leuk zijn en lekker. Maar God, wat echt ertoe doet. Nou. Niet meer van genot houden dan van God. Maar veel eer houden van genot dan van God. O, een subtiel verschil. Hebbende een vormgeving van eerbiedigheid... Hè, een schijn van godsvrucht, zegt in begeven aan. Kijk, en hier blijkt dus dat Paulus het een beschrijving geeft van de christenheid. Ze hebben een vorm, hè, de buitenkant is, hè, we dienen God. Maar dat is slechts de vorm, dat is de naam. In naam is men misschien al eh, christelijk of wat daarvoor doorgaat. Een vorm van eerbiedigheid, maar. De kracht, echter, de dynamiek, ons woordje dynamiet, dynamiek is daar ook van afgeleid. De dynamiek, echter, daarvan, hebben ze gelogen. Dat wil zeggen, waar het werkelijk om gaat, in die eerbied voor God, die logent men, ontkent men keihard, die heeft men gelogen. Nou, dat is. Ik zou nog door kunnen gaan in dat, in dat derde hoofdstuk, zo in die beschrijving. Maar dit tekent dus in morele zin waar de christenheid op uit zou lopen. In, in Paulus zegt, in Azië, ze hebben zich van mij afgekeerd. In latere tijden zou men dat in het algemeen doen van, van het woord. En in moreel opzicht zou het complete failliet van de christelijke wereld zich, zich aandienen. En dat is hier de beschrijving. ...compleet van God los. In schijn misschien nog niet. In te, nee, in schijn niet. Maar in werkelijkheid... ...de kracht, de binnenkant... ...is gewoon compleet van God los. Dat is de tijd waarin wij leven. En ja, dat, u, u zegt van... ...dat vind ik niet leuk. Nee, ik zeg ook niet leuk is. Ik zeg dat het is gewoon reëel. Dus kijk om je heen. Kijk uit je doppen. Wees reëel. Houd het tegen het licht van de schrift... ...en stel het vast. ...en het is van belang om gewoon ervan uit te gaan... ...deze tijden zijn gevaarlijk... ...zodat je weet, ga daar niet in mee. Je denkt... ...we zijn heel tijd gebonden hoor... ...je denkt misschien dat je heel onafhankelijk zo je oordeel vormt... ...maar je gaat zo gemakkelijk mee in die maalstroom... ...als, als iedereen dat zegt. Kijk, en dan is de vraag... ...wat is ons houvast? En dan komen we bij het laatste punt... ...en ik zal het niet te lang maken... Maar eh, ik moet daar wat over zeggen, want het gaat over het houvast in de laatste dagen. Het echte houvast, de Heilige Schrift. Maar jij. Nou, ik blijf trouwens even in het derde hoofdstuk en dat Paulus dan dit zegt. Maar jij. Hij zegt dat een paar keer in deze brief. Dat is, dat, ik had het net over dat, die vis die inzwemt tegen de stroom in. Dat. Klinkt hier zo prachtig in door. Maar jij. Terwijl de hele wereld. Die hele christelijke wereld Timotheus. Dan zo gaat. Die neerwaartse beweging. Met de stroom mee. Maar naar de ondergang toe. Naar beneden. Maar jij. Dus niet meer. Maar jullie. Vandaar ook. Dit is, dit is geen wake up call. Tegen, voor de gemeente van, van Azië. Nee, jij Timotheus. Jij jij hebt nog oor? Luister, maar jij, blijf in de dingen die je leerde. En gelovig maakte. Ik vind dat misschien wat een vreemde weergave, maar zo staat het er echt. Niet wat u toevertrouwd is, zozeer, maar wat die jou gelovig maakte. Jij, we weten van Timotheus, Paulus wijst daar ook op. Hij was ooit grootgebracht door zijn grootmoeder en zijn moeder, Lois en Denise. En hij kende van kindsbeen af de heilige schriften. Hij zei, blijf bij die dingen die hij leerde. En die jou ook gelovig maakt. Want dat woord is, dat, is, dat overtuigt een mens ook. Die maakt jou, dat leer je, maar die overtuigen je. Dat is, dat is, geen, dat is geen tactiek of uh, hoe je een mens zeg maar, in een bepaalde mindset krijgt om gelovig te worden. Dat is allemaal kul, onzin, zo werkt dat niet. Er, het woord... En het woord van God alleen heeft de kracht om een mens te onderwijzen en gelovig te maken, vertrouwen te geven. Dat is het enige wat telt. En bij alles wat er dan misgaat, tussen aanhalingstekens, en bij al die neergang, en bij al die desoriëntatie die we vandaag om ons heen zien. Mensen weten niet meer waar ze naartoe gaan, waar ze vandaan komen, wie ze zijn. Kortom, men is ...compleet verdwaald in het denken... ...maar jij? Waar vind je houvast? Waar vind je leven? Waar vind je kracht? Waar vind je vrede? Waar vind je vreugde? Waar vind je hoop? Kortom, alles wat het, waar het werkelijk om gaat... ...waar vind je dat? Nou, blijf in die dingen die je leerde... ...en die jou gelovig maakte. Waargenomen hebbende... ...sorry voor de wat... Uh, ...hele... ...wat... Uh, ...krukkerige manier van, van zeggen, maar zo, zo, zo zegt Paulus, hij zegt waargenomen hebbende bij wie jij leerde. Dat wie is trouwens meervoud. Dat wil zeggen, niet, hij heeft dat geleerd van, nou we weten in ieder geval van zijn moeder en zijn grootmoeder, maar ook van Paulus. Hij zegt, eh, bewust, waargenomen hebbende, maar weet wel van eh, bij wie jij dat allemaal leerde. Dat zijn jouw modellen. Jouw rolmodellen. Waar je je aan spiegelt. Elk mens heeft die. Zeker als kind heb je een rolmodel. Mensen van wie je dingen onderwezen krijgt. En waar je je aan kunt spiegelen. Waargenomen hebbende bij wie je leerde. En dat je van kindsbeen af. als baby al. hebt waargenomen de dingen gezien. Ja, zo staat het hier. De gewijde documenten. Of in uw vertaling. De heilige schriften. Ze zijn gewij. Dit he. Wat u hier ziet, ja, het is in boekvorm, maar eigenlijk is het een bibliotheek. Dat zijn allemaal, dat is een verzameling documenten. Maar dat is niet zomaar wat. Dit is gewijd. Dit is heilig. Dit is van Gods wegen gegeven. En die kende Timotheus al van kindsbeen aan. Dat wil zeggen, Timotheus die was grootgebracht in de synagoge als Jood. Hij kende de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament. Hij zegt, en dat van kindsbeen af. Ken jij die, die heilige schrift? Dat was toen dus de Hebreeuwse Bijbel. De, het Oude Testament. Die jouw wijsheid vermogen te geven. Tot in redding. door geloof. Geloof nou dat in Christus Jezus is. Kijk. Dat is die, 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 die heilige schriften. Die gewijde documenten. Die, die maken een mens wijs. Die maken een mens maar niet wat wijs. Die maken een mens wijs. He? En die hebben het vermogen... ...te redden. In alle opzichten trouwens. Door geloof, dat is in Christus Jezus. En dan zegt Paulus erbij... ...en elk geschrift... ...door God geïnspireerd... ...is ook nuttig. Naar onderwijzing toe. Hij zegt elk geschrift, hoezo? Hij had het over... ...die heilige schriften... ...waar Timotheus mee groot geworden was. Het oude testament. Maar inmiddels... ...in die eeuw, waren er vele geschriften... ...bijgekomen. Ons Nieuwe Testament. En Paulus zegt. Niet alleen die heilige geschriften waar je groot mee geworden bent. Als kind. Maar nu ook elk geschrift. Van Gods. Door God geïnspireerd. Hè? Dat woord wat hier gebruikt wordt. Betekent eigenlijk letterlijk door God ingeblazen. Dat woord. Dat is dus ook levend. Als het, als het door God ingeblazen is. U weet wat er gebeurt. Hè? Als God blaast. Je leest al van Adam, die werd uit de stoffen, uit, uit, uit de aarde gekneed, zeg maar. Maar hij werd tot een levende ziel, waarom? Omdat God in hem blies. Dit is levend woord. Waarom? Omdat het ingeblazen is, geïnspireerd door God zelf. En dat maken die schriften nuttig. Om te onderwijzen. Naar onderwijzing toe. Naar weerlegging. Dat wil zeggen, om... Dingen aan de kaak te stellen. En te weerleggen. Om te corrigeren. Om op te voeden. Allemaal in de rechtvaardigheid. Op de rechte wijze. Dat, is, dat zijn die schriften. Dat is houvast. In, in welke opzicht? onderwijzing, Weerlegging. Correctie. Opvoeding. In alles is het compleet. Opdat hij de mens zal zijn. De mens van de God. Die schriften zijn gegeven, niet voor. Het geheel mag dan afdwalen, maar die mens van God, die ene. Die is toegerust met de schrift. En dan er staat erbij, naar alle goed werk toe, volkomen toebereid zijnde. Met, met andere woorden: In deze tijd, de laatste dagen, in ieder geval. Is er één ding dat blijft. En dan zal ik u nog iets vertellen. En daar wil ik mee afsluiten. Er is geen tijd geweest. Waarin mensen zo. Ook in de. Juist ook de christelijke wereld. Zo compleet gedesoriënteerd. En ook moreel compleet van God. Los geraakt is. De andere kant is. Er is geen tijd. Waarin het licht van de schrift. Zo toegankelijk is. Als in onze dagen. Nooit is er een tijd geweest dat mensen zo gemakkelijk toegang konden hebben wat er echt stond geschreven en om de schriften te onderzoeken. De middelen zijn overvloedig. Vroeger moest je soms echt uh, ja, ja, studies gaan volgen om dingen te achterhalen en bibliotheken moest je doorploegen om, om dingen... Te achterhalen hoe dat nou eigenlijk in de schriften geschreven staat. En tegenwoordig is het een kwestie van een paar drukken op de knop. De, de schriften stralen als nooit tevoren. De wereld mag duister zijn. De christelijke wereld in het bijzonder. Maar die schriften mensen zijn het grote licht in onze dagen. En ook nuttig in alle opzicht om ons te op te voeden, om ons te onderwijzen. En ook om in elk goed werk toe volkomen toebereid te zijn. Die schriften geven ons de uitrusting die ons compleet maken. En daarin ja, zijn wij bijzonder rijk. En ik stel voor dat we met elkaar een lied zingen over deze rijke dingen.